0: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge von Trash Talk Patriots. Heute nehmen wir uns den Recap gegen die Dolphins vor. Mit mir am Start ist der Justin, grüß dich. Hallo Marcel, schön dabei zu sein. Ja, heute wir mal nur zu zweit, Justin, das ist auch unser Bin Debüt, auch. oder? Ja, unser Debüt, ist das erste Mal zusammen. Sehr gut, gucken wir mal, äh, wie was die wird? Zuhörer finden, was dabei rauskommt. <lacht> ähm, was auf jeden Fall nicht so gut rausgekommen ist, ist das gestrige Spiel. Ähm, ich denke da, äh, Spoiler-Alert, ähm, wer das Spiel noch nicht geschaut hat und ungespoilert gehen will, der sollte natürlich nicht den Recap hören, <lacht> aber ich denke mal, das wisst ihr alle. Ja, wir haben 31-17 gegen die Dolphins verloren und stehen jetzt 2-6. und sechs. Ähm, Justin, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Ähm, es war jetzt mal in langen Zeit auch mal wieder möglich für mich, das Spiel direkt live zu verfolgen. Ansonsten habe ich es immer dann äh, tags drauf fertig geguckt oder bin erst später eingestiegen. War natürlich gehypt. Wir haben gegen die Bills gewonnen. Äh, die Zeichen standen darauf, dass wir zurück sind, dass wir uns gefangen haben, dass es jetzt bergauf geht. Und ja, und dann war ich danach eigentlich relativ enttäuscht. Es war... Nicht das Gleiche wie bei gegen die Bills, nicht die gleiche Offense. Viel undisziplinierter, viel zu unkreativ. Und ja, man, man sieht es ja im Ergebnis, dass es dann vielleicht doch eher ein One-Hit-One -One da gegen die Bills war.
0: Ja, leider. Das ist ja schon so ein Stück weit das Takeaway aus gestrigem Spiel. Man ist ja in das Spiel reingegangen mit der Frage, war das letzte Woche ein Outlier oder können wir darauf aufbauen? Und ähm, nach dem Spiel gestern, und ja, wir kommen noch dazu, wir hatten auch Verletzte, was jetzt noch on top kommt, ähm, also die Verletztenliste wird immer länger, und da merkt man da, ähm, ja, werden wir wahrscheinlich keine Chance mehr haben, noch irgendwie um die Playoffs mitzuspielen, mit zwei und sechs, ähm, gab es wohl, das habe ich schon gelesen, erst dreimal in der Geschichte der NFL, dass so ein Team noch in die Playoffs geschafft hat, und die hatten dann meistens doch noch einen gesünderen, besseren Kader, als wir das an der Stelle haben, aber um, vielleicht gehen wir gerade dahin. Ein verletzter Spieler, der mehr oder weniger sicher raus ist für den Rest der Saison, ist leider unser, ja, man muss ihn fast schon Wide Receiver Nummer 1 nennen. Kendrick Bourne, der hat ein gerissenes Kreuzband, um, hatte sich gegen Ende des Spiels leider zugezogen, ähm, reiht sich damit in der IA-Liste in eine lange Reihe von Spielern ein, neben Marcus Jones, Daniel Equali, Christian Gonzalez, Matt Judon, tyron Wheatley und Riley reef ist er jetzt der siebte Spieler, der, der, äh, der da drauf landet. Ähm, Justin, das ist schon ein herber Schlag, oder?
1: Ja, ähm, ich habe noch beim, äh, bei der, beim Spiel gegen die Bills gesagt, beim Recap, ja, man sieht einfach, dass er extrem wichtig auch für Mac Jones ist. Er ist eine Targetmaschine. maschine Er ähm, ist eine sichere Option. Man kann ihn immer anspielen. Und er, äh, ich weiß nicht, das war, glaube ich, gegen die Saints, wo er von elf Pässen, die auf ihn geworfen sind, zehn gefangen hat. Und ja, einfach ein ganz wichtiger Spieler, der ein, eine gewisse Qualität einfach mitbringt, die in dieser Offense halt größtenteils fehlt. Und äh, vor allem, ja, auch uns im Receiver-Core. Ist natürlich jetzt ein herber Schlag. Rest Saison raus, Kreuzband. Jetzt sind wir ja schon in Woche äh, 9. Ähm, das ist natürlich dann schwierig. Auch für nächste Saison ist eine lange, äh, dauert ja lange nach einem Kreuzbandriss, bis man wieder fit ist. Hoffentlich, dass, er, dass die äh, OP und alles gut laufen wird. Mhm.
0: Ja, vor allem ähm, das müsste ja auch Contract-Year für ihn jetzt gewesen sein. ne? Also ich glaube, der Vertrag läuft aus gegen Ende der Saison, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: ich glaube, da hast du auch recht. Und das ist ja dann noch mal schwieriger. Also <lacht> wie kommt er zurück? Das wissen die Patriots jetzt nicht. Geben sie ihm einen Vertrag, geben sie ihm keinen Vertrag. Das ist schwierig jetzt die Situation. Natürlich schade für ihn und auch natürlich für uns, für die
0: Patriots. Also er hatte definitiv ein Bounce-Back-Year. Ist ja jetzt dann doch schon die dritte Saison ähm, von ihm bei uns. Die erste Saison war ja richtig top, ähm, war ja auch da schon neben Jacobi Myers ähm, ja, der Ansp äh, Anspielpartner von äh, Mac Jones gewesen. Zweites Jahr ging ja dann gar nichts, ähm, wo wir uns schon gefragt haben, was da los ist, dass der mehr oder weniger keine Snaps gesehen hat und jetzt dieses Jahr wieder voll im Mix dabei und hat gezeigt, dass er ähm, ja, zumindest in einem sehr ausgedünnten und ja, in der Spitze dann doch nicht so guten Wide Receiver ähm, ja, Mix dann ganz vorne mit dabei sein kann. Äh, Drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er gut recovert und ich würde ihn auf jeden Fall gerne auch kommen, das ist wieder bei uns sehen.
1: Äh, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Marcel. Also ähm, ich finde, er hat schon auch in, den, wie gesagt, im Jahr 1 und auch dieses Jahr noch mal gezeigt, dass er wichtig für unsere Offense ist, vor allem auch einfach als Target-Magnet der neben Hunter Henry und auch Kiziki als sicheres Target für Mac Jones gilt. Und ich hoffe, dass die Patriots ihn vielleicht auch noch nochmal unter Vertrag holen werden und ihm eine noch, noch eine Chance geben für
0: die Saison darauf. Definitiv. Okay, ähm, ich würde vorschlagen, wir machen ein ganz kurz ein Recap zum Spiel, sprich wir gehen Drive für Drive durch, aber maximal einen Satz, zwei. Ähm, ich werde das Ganze ein bisschen übernehmen, ein bisschen führen und hier und da dann von dir gern mal dein, äh, deinen Take dazu abholen, aber dann ja. schauen wir, dass wir da relativ zügig durchkommen, ähm, wer das Spiel Schauen will, der hat es wahrscheinlich schon gesehen oder kann auch nochmal nachträglich die Highlights schauen, aber es gibt dann doch so zwei, drei Sachen, über die wir bestimmt sprechen können und auch wollen, bevor wir dann am Ende noch ein paar Takeaways für den Rest der Saison mitnehmen. Wir hatten die Ehre, das Spiel zu beginnen mit der Offense, der erste Drive. Das erste Play, der hätte ich direkt schon wieder in die Wand schlagen können, denn ähm, ihr wisst es da draußen, mein größter mein größtes Hassplay, was wir so oft dann doch durchziehen, ist ein Screen und ähm, in dem Fall ein Screen zu Pop Douglas für minus 5 Yards und ich dachte schon wieder, oh Mann, oh Mann, es geht schon wieder gut los. Ging aber auch gut weiter ähm, nach diesen minus 5 Yards in Run, ein äh, Pass für 5 Yards, wo man sich wieder fragt, warum wirft man das Ding nicht länger, wenn man noch 10 Yards beim Third Down zu überbrücken hat und es ging schon wieder mit einem Punt, mit einem Three and Out. Zurück zu den Dolphins. Ähm, die Dolphins wiederum hatten in ihrem Drive mal ein viertes Down ausgespielt und auch geschafft. Und das hat sich auch ziemlich gut durchgezogen. Die haben des öfteren Fourth Down gehabt und ähm, haben die auch ziemlich gut immer wieder irgendwie geholt, selbst wenn es längere Fourth Downs waren. Da war unsere Defense in diesen Fällen leider nicht so klatsch gewesen. Trotzdem am Ende des Tages äh, gut verteidigt und ähm, ist es ist auch bei einem Punt geblieben. Zweiter Drive von uns, ein First Down, das war's, wieder ein Punt. Uh, zweiter Drive der Dolphins, ein Sack von Barmore und danach ein Pick von Dagger. Was hast du von diesem Play gehalten? War es Tuas Schuld? Um, war es einfach gut gespielt von Dagger? Um, auf jeden Fall top, dass unsere Defense da relativ früh des Spiels um, schon das Ganze ein bisschen für uns uh, ja, in die Hand nehmen konnte.
1: Ja, ähm, man muss einfach sagen, äh, Dagger hat mal wieder gezeigt, was was für eine große Qualität er hat. Äh, ich sehe es so, klar, war nicht der beste Ball von Tour, aber Dagger hat das Play auch perfekt gelesen und hat den Ball dann interceptet und mir wieder gezeigt, dass er echt zu den besten Safeties gehört. Ähm, mhm. Deswegen, also, fand ich ein gutes Play, stark gespielt und unsere Defense war dann auch einfach da. Das, das war so Hoffnung, okay, Offense ist noch ein bisschen noch nicht drin, aber Defense ist da, Defense ist wach. Schöne Int gegen Tour. Dann dachte ich so, ja komm, dann stimmt das Momentum mit.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, haben wir es jetzt hier sogar geschafft, aus diesem Pick was rauszuholen. Ähm, denn wir hatten dann einen relativ zügigen Drive, ähm, der in einem touch Touchdown-Pass auf den vorhin schon genannten Kendrick Bourne. Ähm, ja, war, war super gespielt. Ein guter Pass. Ähm, der ging auch über... Über einige Yards, ähm, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie viel es im Endeffekt waren, aber super freigelaufen, auch von Born und ein, ein frühes 7-0 für die Patriots. Die Dolphins wiederum, ähm, die waren dann wieder am Zug, äh, waren auch ein Zugzwang so gesehen, die haben dann aber keine Gefangenen gemacht, Wilson hatte da einige gute Läufe. Also Jeff Wilson in dem Fall, hat man sich auch gefragt, wo ist eigentlich Monstert? Keine Angst, der kommt später noch ein bisschen zu Beginn, sind sie eher mit Wilson gegangen. Direkt danach, ein langes 42-Jahr-Ding auf Tour, da hat er es geschafft, sich auch ja, freilaufen, braucht man nicht mal zu sagen, denn er ist easy durch zwei Verteidiger durchgerannt. Da war keiner am Mann, keiner so richtig mitgelaufen. Tour, Tour hat die Chance gesehen, dass dass Hill da ähm, frei war. Ich habe gesagt, dass das ein langes Ding auf Tour war. Es war natürlich ein langes Ding auf Hill. ja Von Tour auf Hill. <lacht> 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 um, und eben dann ja zu einem ganz einfachen Touchdown. Keiner war an ihm dran. 7 und 7. Was hast du von diesem Drive gehalten, Justin?
1: Ja, also man, man muss dann auch schon einfach mal wieder sagen, was für eine extreme Qualität und was für ein echt starkes Playdesign die Dolphins Offense an den Tag legt. Ich meine, ähm, im ersten Spiel konnten wir äh, Tour, wollte ich jetzt auch gerade schon sagen, äh, Hill, <lacht> äh, ja wirklich auch durch Christian Gonzalez ja wirklich einfach ausschalten, größtenteils, li deutlich limitieren. Und ähm, ja, man konnte die Dolphins Offense letztes Spiel deutlich vor mehr Probleme stellen. Aber das Playdesign hat natürlich mal wieder gezeigt, natürlich auch die Qualitäten mit seiner Schnelligkeit von Hill ja auch einfach äh, Perfekt ausgespielt und keine Chance, da hatten wir das falsche Play, die auf Defense auf dem falschen Fuß erwischt und äh, super Pass, perfekten Lauf, toller Touchdown, kann man dann wohl nicht anders da sagen in dem Moment.
0: Aber du hast es schon angesprochen, ähm, im ersten Spiel, also sprich in Woche 2, da haben wir es noch deutlich besser geschafft, die Dolphins zu limitieren, zumindest was diese Big Plays von Hill auch angeht. Aber da hatten wir eben noch einen Christian Gonzales, da hatten wir noch einen Matt Judon. Also wir konnten sowohl mehr ja. Pressure auf Tour bringen, als auch eben ähm, einen richtig guten Playmaker auf Cornerback ähm, ja, gegenüber von Hill aufstellen. Das hat jetzt alles gefehlt. Und das hat hier dann natürlich auch dazu geführt, dass man ähm, Tour nicht verteidigen konnte, der am Ende des Tages ähm, für, äh, was waren es, ich glaube, ähm, über 300 Yards auf jeden Fall geworfen hat. Und Hill auf der anderen Seite, der... Der 112 Yards hatte, Waddle, der 121 Yards hatte. Also, ähm, das, das war, war, war krass mit anzusehen, wie Waddle und Hill da wie Butter stellenweise durch die Defense durchgegangen ist. Also, wie Messer durch die Butter. So.
1: Ja, das, ist, das zeigt ja auch einfach, dass ähm, durch, erstens, dass wir weniger Druck auf Tour ausüben können. Und das hat auch einfach in der Secondary-Qualität fehlt, weil ähm, Hill und Waddle beide mit einem Spiel über 110 Yards. Das ist natürlich äh, einfach dann schwer zu gewinnen, wenn ähm, Tour insgesamt ja für 324 Yard wirft. Dann ist es halt einfach schwer. Da, was willst du dann auch groß machen? Ähm, ja, dann kannst du halt nicht groß was verhindern, wenn diese beiden Top-Receiver, wo man einfach sagen muss, mit, mit ihrer Schnelligkeit und ihrer Qualität dann halt auch nicht nur unsere Defense, aber viele Defenses ja einfach vor Probleme stellen, dann, ja, muss die Offense halt auch laufen, um so gegen so ein Spiel mitzuhalten, aber das ist ja das andere Problem.
0: Genau, da gehen wir nämlich direkt mal weiter. Also nach dem 7-7, ähm, ein Fumble von Elliott, der zum Glück out of bounds gerollt ist. Ähm, danach direkt ein Holding und dann war es am Ende doch ein Three and Out, also ein schneller Drive, der zu nichts geführt hat. Die Dolphins wiederum, ein weiterer Touchdown Drive, also die Offense war jetzt on fire. Sie durften an der Mittellinie mehr oder weniger schon starten. Das war natürlich ein großer Feldvorteil, den sie hatten. Ein Holding gegen unsere Defense. Keon White an der Stelle mal mit einem schönen Tackle for Loss mit dabei gewesen. Damit war es ein Fourth and Four. Also viertes Down, vier Yards zu gehen. Das hat auch funktioniert mit einem Lauf von Tour. Also wenn tour eine Sache vielleicht nicht so gut kann, dann ist es das Laufen. Hier bei, bei viertem Down ähm, mit vier Yards zu gehen, hat es dann doch geklappt. Immer wieder Hill mit First Downs. Ähm, dann war ein sehr guter Sack von... Kyle Dacker mit dabei, da war er wieder. Man merkt, dass auch er im Contract-Year ist. Der zeigt nochmal wirklich alles, was er kann, um um hier auch ähm, ja die die Geldtaschen am Ende der Saison oder in der Off-Season mitnehmen zu können, auch zu Recht. Dann hat man mal wieder gezeigt, dass gefühlt jedes Team bessere Screens kann als wir. Ähm, denn hier gab es ein Screen für 13 Yards für die Dolphins. Ähm, trotzdem wieder ein Fourth Down, das wieder funktioniert hat. Und dann ja standen sie schon kurz vor der Endzone, ähm, sie waren bei Third Down und es kam ein Wurf in die Endzone und gegen JC Jackson wurde eine DPI, also eine ähm, ja, Defensive Pass Interference, gecalled, die meiner Meinung nach keine war. Also natürlich waren die Fingerspitzen irgendwie am, am Mann dran, aber das war für mich... Ähm, ganz klar keine Pass-Interference, damit wieder First-and-Goal statt Field-Goal und dann komm, ja, kommt es, wie es kommen muss, Touchdown-Pass auf eben ähm, Jeff Wilson ähm, und ja, das Ding war am war Kasten, 14 zu 7 für die Dolphins, ähm, vielleicht von dir eine kurze Zusammenfassung, was hielst du von, von diesem DPI und war die, war die gerechtfertigt?
1: es ist immer so eine schwere Sache, man muss, muss sagen, also ich gebe dir da recht, ich ich hätte es persönlich nicht gepfiffen, weil wir sind in der Endzone, da ist natürlich dann auch viel Kontakt dabei. Und ja, ich, ich sehe es ein bisschen kleinlich. Also, das ist für mich nicht so drastisch. Also, ich, da habe ich an diesem NFL-Sonntag schlimmere Defensive Pass Interferences gesehen, ähm, dass man sie hätte geben müssen. Vor allem auch in so einer Situation: äh, Third and Goal, also Third Down. Und. Äh, es war ja, wie gesagt, er wurde ja nicht rum, rumgerissen oder krass festgehalten, sondern ja, die Gar nicht, Hände nee. waren am Mann, äh, aber das ist in der Situation halt auch irgendwo normal und nicht, finde ich, gerechtfertigt, dann diese die Defensive Persons zu uns zu werfen.
0: Okay, dann ähm, waren wir wieder am Start und soweit auch mit einem echt schönen Drive. Ein langer Stevenson-Run war mit dabei, mehrere gebrochene Tackles, das sah echt gut aus. Ähm, ansonsten mit Quick Game immer wieder stetig nach vorne gekommen Und dann an der Red Zone ähm, ja, kam auch das, wie es kommen musste Ich habe es in, in der Preview noch gecallt ähm, Interception von Mac Jones äh, gegen wen? Natürlich gegen Ramsey, der in Woche 8 sein erstes Spiel für die Dolphins äh, machen kann ähm, war super gemacht von Ramsey also er hat Mac so ein Stück weit gelockt ähm, Mac dachte wahrscheinlich okay Ramsey geht zu einem anderen ähm, Spieler hat er nicht gemacht ähm, ich weiß gar nicht mehr auf wen Mac da werfen wollte aber Ramsey hat es eben gerochen der wusste genau was passiert er springt in die Route rein holt ähm, holt den, holt, den äh, holt die Interception und ja der Ball liegt wieder bei den Dolphins Justin, wie, wie hast du die, die Aktion von Ramsey, bzw. auch den Wurf von Mack gesehen?
1: Ja, also die, äh, der Wurf war einfach ein bisschen late. Late to the party, kann man einfach sagen. Mhm. Ähm, den darf er in der Situation nicht mehr werfen. Der Druck kommt. Natürlich will er ein Play machen. Aber ähm, er muss sich bewusst sein, er spielt hier wirklich auch gegen eine Top-Defense. Und es war ja eine Comeback-Route die äh, Laufen wurde. Und das, das Play war schon zu lange entwickelt. Also das, die Situation war eigentlich schon gegessen und Ramsey hat im Prinzip darauf gewartet, dass er diesen Ball abfangen kann. Und ähm, ja, ist halt dann leider interceptet worden. Starkes Play von Ramsey. In der ersten Sekunde gar nicht richtig realisiert. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt läuft er doch nicht ein Pick 6. Aber Gott sei Dank war er ja dann out of bounds. Ähm. Aber ärgerlich, hätte nicht sein müssen. Ja, das waren trotzdem ähm, 49
0: Yards, die er da geholt hat.
1: <lacht> ja, also echt, ja, das ist natürlich nicht das, was man sehen will. Mhm. Aber ähm, ich denke, dass Mac in der Situation den Ball besser weggeworfen hätte. Oder den Sack genommen hätte, also besser weggeworfenen, das wäre es deutlich bessere gewesen. Mhm. Aber das ist ja das, worüber wir auch schon mehrmals in der Saison ja schon geredet haben. Was ja im so konträr jetzt zum Bildspiel war, wo er konsequent auch seine Checkdowns genommen hat, seinen Ball schnell verloren hat, äh, schnell losgeworden ist und keine unnötigen Risikos eingegangen ist, sondern das erinnert mich dann wieder wieder das Spiel gegen die Saints, wo er nach rechts rausrollt und den Ball. In die Mitte wieder zurückwirft und Hunter Henry halt so krass verfehlt hat und wieder so ein eine unnötige Interception. Dann wirft den Ball weg, dann ist es, ich weiß gar nicht, was, th Down in der Situation? Weißt, weißt du was weißt du
0: genau? Warte, das kann ich dir direkt sagen, aber ich glaube schon, ja, relativ ja, sicher.
1: Dann, dann ist es halt fourth, fourth Down, aber dann, wir waren ja in der Endso äh, Red Zone, dann äh, machst du ein Field Goal, aber dann verlierst du halt nicht den Ball. Nee, und, es war tatsächlich
0: ein First and Ten.
1: First and Ten. Also, mhm. bitte. Dann äh, hat man immer noch zwei Versuche, dann wirfst du den Ball halt weg.
0: Ja, keine Eile. Ja.
1: Keine Eile. Und du musst ja nichts forcieren. Und das ist das, was mich so manchmal stört im Moment in der Offense, dass in den letzten Wochen, jetzt Ausnahme Bills, der Ball einfach in ein Fenster forciert wurde und die Mac aber nicht anwerfen kann. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Er hat ja nicht diesen Raketenarm der ihm dann den Vorteil gibt, dass er in dieses ganz enge Fenster noch reinwerfen kann. Und das ist dann halt ärgerlich.
0: Gehen wir auch mal weiter. Wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit. Die Dolphins damit natürlich wieder ähm, eine tolle Feldposition. Ähm, viel Zeit war nicht mehr. Es waren unter zwei Minuten. Also wir waren schon der Two-Minute-Warning. Aber die Finns kamen hier schnell mit weiten Pässen eben wieder auf Hill und Wardle nach vorne. Ähm, aber in der Red Zone hält die Defense zum Glück zum Field-Goal 7 zu 17, Patriots bekommen nochmal den Ball, knien ab und es geht in die Halbzeit. 17-7 zur Halbzeit, keine ideale Halbzeit, ein Stück weit vielleicht so wie man es vorm Spiel schon hätte sehen können, dass die Dolphins auf jeden Fall führen, aber dass es dann direkt ein Two-Score-Game an der Stelle ist, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, vor allem weil die Dolphins wieder den Ball bekommen nach der Halbzeit. Erstes Play vermasseln, Tour und Mostert aber die Übergabe. Um, und es gibt einen Fumble, so gesehen, und der wurde recovered von Jennings. Das heißt, wir haben wieder mal, wie es ja so oft passiert, äh, gefühlt die bessere Halbzeitansprache gehabt und kommen direkt mit einem, ähm, mit einem guten Play wieder in Ballbesitz. Die Patriots dann an der Stelle ähm, haben den Ball ja dann irgendwo rund um die 25 ähm, Yardline der Dolphins, ähm, an der 19 sogar, denkt man, okay, geil, jetzt wird es direkt mal mit einem mit Touchdown werden wir wieder rankommen. Ja, es gab einen Run, es gab mal wieder ein Screen auf Douglas, es gab einen Sack und am Ende dann nur ein 38 Yard field goal Trotz dieser hammermäßigen Feldposition 10 und 17 hätte man mehr rausholen können, wenn nicht sogar müssen, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, das ist ähm, dieses, Kon dieses konservative play calling was mich extrem stört mit diesen... Dein, mit deinem Lieblingsplay, dem Screen mhm. und ähm, diesen immer diesen Runs. Also ich denke, wir können bisher in dieser Saison festhalten, dass unsere Rushing-Offense nicht gerade ideal läuft. Also weder Elliot noch äh, Ramondre. Hatten die überhaupt einer von beiden schon mal ein 100-Yard-Rushing-Spiel? Ich glaube noch nicht. Würde ähm, ich mich jetzt nicht festlegen wollen. ja. Das, ich finde, das spricht ja schon viel für unsere Rushing Offense, vor allem, weil wir ja immer eigentlich eine relativ gute Rushing Offense an den Tag gelegt haben. Mhm. Ähm, und man merkt ja auch, dass dadurch, dass die O-Line halt auch nicht perfekt ist, dass man dort nicht weiterkommt. Okay, aber immer mit diesen Screens zu arbeiten, kommt, kommt, bringt uns ja auch nicht weiter, weil man merkt, äh, das erste Play war ein 5 Yard screen loss 5 Yards verloren äh, in der ersten Halbzeit. Man das ist auch dieses, was mich so ein bisschen an die Offense zu Zeiten von letztes Jahr erinnert. Dieses, wir werfen ganz viele Screens und es kommt ja nichts dabei raus. Wir müssten da wirklich an unserem Playcalling arbeiten. Das ist dann die Aufgabe von Bill Belcheck und Bill O'Brien. Dass man Mac wieder in Situationen bringt wie gegen die Bills, wo er einfache Bälle schnell verteilen kann. Die großen Stärken von Mac Jones schnell das Play lesen, ihm zwei Receiver geben, die schnell offen werden oder mit den Titans arbeiten, sodass der Ball halt schnell und sicher raus ist und wir diese zwei Yard Runs sozusagen ersetzen, also so ein bisschen im, im College nennt man das eine Air Raid Offense, das dieses, dieses Kurz-Run-Game, diese drei yards vier yards zwei yards durch schnelle kurze Pässe ersetzt werden. Nicht durch Screens, sondern durch schnelle kurze Pässe über die Mitte oder nach außen, um Tempo im Spiel zu halten, um, das, um die Offense sozusagen weniger predictable zu machen. Und das ist halt. Das äh, also ist ein Stück weit das, was Tune mit
0: den Dolphins macht eigentlich.
1: Genau, das ist es nämlich. Er hat aber Dolphins auch die Playmaker,
0: die nach einer Sekunde frei sind. Das muss vollkommen,
1: man vollkommen richtig. Da muss man gar nichts, da brauchen wir ja nicht drüber reden, dass unsere äh, Playmaker nicht die Besten sind. Aber Douglas kann schnell frei werden. Mhm. Born kann schnell frei werden. Hunter Henry wird meistens irgendwie auch schnell frei, wenn du ihm das richtige Playdesign auch hingibst. Ja. Und. Ähm, das sind verlässliche Ziele. Hunter Henry und Gesicke sind große Ziele, ja, auch für, sind ja auch einfach große Jungs. Ähm, und ich finde, damit müsste man viel mehr arbeiten, viel mehr beide Teilen auch auf dem Feld, um Mac halt einfach einfache Pässe zu geben. Und nicht immer mit diesen Screens halt zu arbeiten, weil es ja nichts bringt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber gehen wir mal weiter. Ähm, also steht 10 und 17 nach diesem. Ähm, ja, relativ schnellen ein Fieldcore, was wir nur erzielen konnten in der zweiten Halbzeit. Ähm, die Dolphins wiederum machen es deutlich besser. Zwei, ähm, zwei Pässe über 20 Yards, hier eine auf Hill und eine auf Wardle. Teilweise schlechtes Tackling, was wir die letzten Wochen schon moniert haben bei unserer Defense, hat sich auch hier wieder durchgezogen. Ähm, eigentlich ein Stop und irgendwie kommt dann der... Angreifer doch nochmal zu 4, 5, 6 Yards mehr, weil das Technik einfach nicht gesessen hat. Im Endeffekt Easy Drive und ein Touchdown von Mostert für die Dolphins 10 zu 24. Dann waren wir wieder am Zug, schöner langer Pass auf Thorough O'Brown war mit dabei, ähm, also rein PFF-mäßig ist er auf jeden Fall mit weitem Abstand äh, der Nummer 1 Spieler bei den Patriots, also der spielt ja nach wie vor vergleichsweise wenige Snaps, aber die die Targets, die er bekommt, sind meistens top, äh, er fängt die auch immer super, er macht da echt viel draus, also das sieht auf jeden Fall gut aus dafür, dass er ja eigentlich hauptsächlich ein Blocking-Thailand ist. Im Laufe des Drives kommt dann noch ein Helmet-to-Helmet -Helmet gegen Parker, der nicht gecallt wurde, aber meiner Ansicht nach ein eindeutiges Foul war. Parker musste auch raus, kam das Spiel nicht mehr zurück. Sind wir mal gespannt, ob der am kommenden Wochenende gegen die Commanders wieder mit am Start sein wird. Der wird jetzt, schätze ich mal, erstmal durchs Concussion-Protokoll gehen. Und am Ende hat es auch hier wieder nur für einen Punt gereicht. Aber auch da muss man wieder sagen, wir haben, was diesen Pick angeht, mit, ähm, mit äh, wie heißt er, Beringer, echt, echt einen guten Jungen an, an Land gezogen. Äh, der hat das Ding wieder an die an die vier gehämmert und damit gewährleistet, dass die Dolphins zumindest sehr weit hinten starten müssen für ähm, ihren kommenden Drive. hat ja ähm, irgendwas äh, zu dem Helmet-to-Helmet? -Helmet? Ähm, das war, war ein klarer, hätte ein klarer Call sein müssen, oder?
1: Ja, ja, da, das war auch wieder ein klarer Call, genauso, ähm habe ich mich aufgeregt, wie bei der Defensive Pass Interference. Ähm, ja, es ist, es ist ärgerlich, dass durch solche Sachen halt Spieler verletzt werden, Spieler raus müssen und wir einfach wirklich dieses große Pech haben und unsere Receiver-Gruppe oder auch unsere Cornerback-Gruppe ja immer, immer dünner wird. Wir haben ja, wir verlieren ja alle Spieler, die in irgendeiner Weise eine tragende Rolle übernehmen können. Äh, Born später ja noch im Spiel, dann Parker jetzt raus, das ist natürlich ähm, nicht optimal kurz zum Panther, also Panther-Pick wird ja eigentlich immer so wie so ein Kicker-Pick, halt so ein bisschen so, ja, warum? Ja, <lacht> äh, gesehen, aber ab, ja. ja, aber ähm, ich gebe dir recht, äh, da waren wirklich beeindruckende Punts dabei und ergibt der Defense einfach dann auch die Möglichkeit, ähm, was draus zu machen, die Dolphins unter Druck zu setzen und nicht, dass die nicht an
0: der 50 Yard linie direkt wieder anfangen müssen, sondern. Ja, er muss den ja den leider den auch den oft panten, ne? Also er hat 5 Punts, aber ein Average von 53. Das ist, das ist Weltklasse. Ja, ja ich
1: erinnere mich, was haben wir scherzhaft in der Gruppe geschrieben? Man of the Match oder ja, zukünftiger genau. Pro Bowler. <lacht> also äh, für die Special
0: Teams im Pro Bowl würde ich für ihn voten. Also wenn wir mal was Positives mitnehmen, wenigstens <lacht> 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 das. ja? Oh, okay, aber Panten ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Dolphins waren dann wieder am Ball. Ähm, auch hier, es hätte zu einem sehr frühen ähm, Fourth Down kommen können, aber wieder schlechtes Tackling, was zum First Down für die Finns geführt hatte. Ähm, eine Fast Interception von Tawaii, ähm, den hätte er fangen können, fast schon müssen, aber war okay. Am Ende müssen die Finns Panten. Ähm, wir sind wieder am Ball. Direkt zum Start gab es einen Sack, äh, zwei kurze Pässe nach dem Sack, obwohl du ja eigentlich ein bisschen was überbrücken musst an Yards. Kann man auch wieder nicht verstehen, warum man dann immer nur zwei, drei Yards hinter die Line of Scrimmage wirft. Ähm, three and out und Born hat sich dann in diesem Drive leider verletzt. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Mit seinem gerissenen Kreuzband ist damit leider raus für die Saison. Die Dolphins äh, bekommen dann den Ball, auch die nur mit einem Three and out. Da hat die Defense von uns wieder gut gehalten. Wir sind am Ball mit einem schönen Run von Elliott. Ähm, Pässe auf Henry und auch Douglas. Stevenson wieder mal mit gebrochenen Tackles und dann am Ende wirklich ein, ein sauberer Drive, ähm, richtig gut durchgeführt, keine großen Fehler und der erste Juju-Touchdown der Saison bei Fourth and Goal. Ähm, ich meine, das Fourth mussten wir ausspielen, so viel Zeit war nicht mehr auf der Uhr, ähm, alles andere wäre Quatsch gewesen. Wirklich hammermäßiger Drive, meiner Ansicht nach der beste von uns zumindest in diesem Spiel und es steht 17 zu 24. Ähm, dein Take zum Drive, bitte. Ja, das ist, äh,
1: wo man dann immer denkt, so, jetzt haben wir mal einen Drive hingelegt, der durchstrukturiert war, schnelle Bälle, gute Pässe, das Rushing-Game hat mal wieder funktioniert, hat, hat Lücken gefunden, natürlich auch dann individuell auch von Stevenson ja super durch die Tackles gebrochen. Ähm, aber es ist halt mal ein Drive, der dann so gut läuft und danach verfallen wir wieder in andere Muster und es läuft wieder nicht. Ähm, das ist so ein bisschen, was ja fehlt, diese Konstanz in unserem Spiel. Jedes Spiel, jeden Drive, jeden, jedes Mal wieder mit einer Idee daraus zu gehen, um so einen Drive hinzulegen. Wir hatten davor, wie viele Drives, die im Punts geendet sind oder in einem Field Goal oder ich meine, wenn du dann mal einen guten Drive hast, bringt es dir im Endeffekt auch nichts. Ich möchte gar nichts gegen den Drive sagen, das war ein super Spiel. Freut mich, äh, gut, super dass Fourth Down auch ausgespielt, guter Pass auf Tour, äh, auf Tour, sage ich schon wieder. Auf Juju und ähm, das ist diese Offense, die man ja sehen will jede Woche, wie sie auch mhm. gegen die Bills da war. Dieses Quick-Game, schnell gespielt. Ich meine, es war ein Play-Action-Ball äh, bei fourth, goal, fourth and Goal. Äh, Juju zieht nach rechts aus und Tour, äh, Und oh, heute habe ich es mit Tour, muss ich sagen. <lacht> ich habe angefangen ganz, und du, du hast, hast halt angefangen. Weiß, jetzt, äh, jetzt muss ich die ganze Zeit Tour denken. <lacht> ähm, und Jones mit dem Ball schnell rausgefeuert, keine Chance für die Dolphins-Defense. Und das ist ja mal ein anderes Playdesign als, okay, Snap, Screen. Okay, Snap, Lauf durch die Mitte. Mhm. Das ist ja sehr predictable, was wir ja die meiste Zeit dieses Spiels an den Tag legen. Und dann, wenn es gefühlt manchmal schon zu spät ist, kommen wir mit einem gut gecallten, strukturiert, äh, spannendes Playdesign, kreativ und ja, machen einen Touchdown. Aber das Problem ist dann, im nächsten Drive denkt man sich dann anscheinend wieder, okay, jetzt gehen wir wieder auf Screens und läufe durch die Mitte. Das ist was ich manchmal nicht halt verstehe.
0: Ja, wie auch immer man auf die Ideen kommt. Naja. Ja. Auf jeden Fall hier mit 17,24 sind wir nochmal gut rangekommen. Aber die Dolphins haben dann mit dem nächsten Drive, ähm, der war mindestens so easy wie wie unserer eben, äh, kommen ganz stetig durch, konnten viel Zeit von der Uhr nehmen. Am Ende Touchdown von Wardle, 17,31. Wir hatten dann noch mal ein letztes Mal die Chance, ähm, noch mal ranzukommen, gegebenenfalls mit einem Touchdown und dann noch mal einem ähm, Onside-Kick und noch einen Touchdown das Ganze rumzureißen. Aber ähm, der erste Wurf von Mac in dem Drive war fast schon eine Interception, Ball war aber zum Glück beim ähm, Catch-Versuch vorher kurz auf dem Boden, bevor er in den Händen des Verteidigers war. Dann gab es noch einen Sack dann ein, ein langes Brot und, da komme ich wieder zu einem Punkt, ähm, der einzige Wurf in dem ganzen Spiel von Mac über 20 Yards und das nur, weil es ja, Vierter und 14 ist und er das Ding so weit wie möglich bringen muss, ähm, der wäre auch in die Arme oder ging in die Arme vom Verteidiger, aber Juju hier mit einem sehr harten Hit ähm, bringt damit den Verteidiger und den Ball zu Boden, ähm, keine Interception, äh, hat hier aber auch ähm, eine Flagge bekommen, und meiner Ansicht nach definitiv ein harter Hit. Ob es unnecessary war, mm, bin ich mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall kein Helmet-to-Helmet. -Helmet. Da hätte ich, wie gesagt, vorher ähm, gegen Miami's Elliott, als er Parker da Helmet-to-Helmet -Helmet umgerissen hat, auf jeden Fall eher eine Flagge gegeben. Aber ja, ähm, sind wir wieder beim Refs-Thema. Es betrifft ja nicht nur unsere Spiele. Ähm, egal wo in dieser Saison, es ist es gefühlt deutlich schlimmer als noch vergangene Saison, was irgendwelche nicht gegebenen oder zu viel gegebenen Flaggen angeht. Ähm, man muss auch hier natürlich wieder ein Stück weit sagen, auch ohne die Refs ähm, hätten wir dieses Spiel verloren. Also man kann jetzt nicht sagen, wegen den Refs verlieren wir hier ein Spiel. Nein, das auf gar keinen Fall. Trotzdem ist es wirklich schade, wie hier ähm, Fehlentscheidungen fast schon an der Tagesordnung liegen und ähm, ja, da auch keine Besserung in Sicht ist. Aber hier für mich, ähm, ja, ins in Spiel, was definitiv, was Refs Entscheidung anging, mal zugunsten des Gegners ging und definitiv nicht zu unseren Gunsten. Ich glaube, ich mache den Sack auch zu. Ähm, damit hatten die Dolphins ja nochmal den Ball, knien ab und das Spiel ist zu Ende, 31 zu 17, verdient gewonnen, muss man am Endeffekt so sagen. Ähm, ja, äh, vielleicht direkt zu den Takeaways rüber. Ähm, wir hatten 13 zu 24 First Downs. Das alleine sagt eigentlich schon viel aus, wir hatten zwei, mit zwei Touchdown-Unterschied verloren, obwohl wir ein 2 zu 1 Turnover hatten, also eine 2 zu 1 Turnover-Ratio. Auch das, wir sagen so oft, wer das Turnover-Battle gewinnt, hat sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und hier trotzdem zwei Touchdowns-Unterschied, das zeigt, dass wir offensiv definitiv kein Feuerwerk abbrennen können, schon gar nicht gegen ein offensiv starkes Team wie die Dolphins. Und ja, nach dem Sieg letzte Woche hat man sich gefragt, war das eine Ausnahme gegen die Bills? Ähm, wird es zur Regel? Es scheint, es wird leider nicht ähm, zur Regel und wird die Ausnahme bleiben. Da muss man jetzt natürlich, ähm, ja, es ist ja mehr oder weniger Halbzeit der Saison, schauen, wie es die nächsten Wochen weitergeht, wo ähm, wir uns am Endeffekt ähm, einordnen werden. Also wir werden definitiv nicht schlechter, also nicht später als Pick 15 sage ich mal, picken und da gehört schon einiges dazu. Ähm, ich denke, Jetzt ist mal eine Saison, wo wir tatsächlich einen Top-Ten-Pick haben werden, auch wenn das für selbst für Fans, die seit 10, 15, 20 Jahren mit dabei sind, ähm, was die Patriots angeht, gar nicht wirklich glauben oder fassen können. Man ist es nicht gewöhnt, aber ich glaube, wir müssen uns für diese Saison dran gewöhnen. Ich habe schon gesagt, ähm, Mac wieder nur ein einziger Pass über 20 Yards, dieses Spiel. Auch das zeigt, wenn du so ein gegen so einen offensiv starken Gegner spielst, dann musst du selbst eben auch mal die Big Plays kreieren. Und das haben wir nicht gemacht. Zwei Pässe über 15 und der eine über 20. Und das, wie gesagt, auch nur, weil sie es mussten bei Vierter und 14. Das ist zu wenig. Letzte Woche ging gar nichts über 20 Yards. Ähm, da frage ich mich wirklich, darf Mac nicht oder will er nicht um, er hat bei Alabama gezeigt, dass er da, gut, okay, da hießen seine ähm, Playmaker auch mal Wardle oder ähnlich. Ja, da konnte er sich auf jeden Fall verlassen, dass da eher mal jemand frei ist. Aber es fehlen die klaren Playmaker wie ein Hill, wie ein Wardle, wie ein Morstead, die wir hier auf der anderen Seite gesehen haben. Ähm, defensiv fehlt dann vielleicht auch mal ein Playmaker wie Ramsey, der ähm, den gegnerischen Quarterback ein Stück weit locken kann. Den hatten wir mit Gonzales hoffentlich gefunden im Draft, aber leider ausgefallen und damit, ja, ähm, kein Wunder, dass Tour hier 6 und 0 gegen die Patriots gehen kann. Justin, ähm, was sind so deine, deine Takes noch für das Spiel? Was, was nehmen wir mit? Ähm, was nimmst du mit? Und wie hoffnungsvoll bist du noch für Rest of Season? Ähm <lacht> Erst noch kurz
1: zu deinen Takes, Marcel. Ich stimme dir da auch einen Groß Großteil zu. Ich denke, dass halt auch viel vom Design her abhängt, weil ähm, es ist natürlich erschreckend, dass es einen Ball über 20 Yards gab vom Mac. Ähm, aber ich sage auch mal so, wenn das Playdesign und das Offensive und die Calls offensiv stimmen, kann man auch eine funktionierende Offense über Kurzpassspiel aufbauen. Äh, das sind die Stärken von Mac Jones und vor allem mit dieser geprächlichen o line mit der wenigen Qualität auf Receiver, müssten wir uns auf so etwas konzentrieren. Ich denke, dass wir diese Saison sowieso Probleme gehabt hätten, eine Deep Passing Offense aufs Feld zu stellen, aber nicht desto trotz ist das sehr erschreckend. Man hätte vor allem halt in der Idee, in der Entwicklung der Offense vielleicht anders da vorangehen müssen, um Mac Jones halt auch einfach einfachere Plays zu geben, einfachere, einfachere Completions über die Titans, über die Receiver. Und das funktioniert halt immer nur teilweise, so wie, wie jetzt der Drive, wo der Pass auf äh, Juju am Ende gelandet ist. Das war kreativ. Auch ein kurzer Pass, aber ein kreatives Playdesign. Und man sieht es ja einfach, man kann es ja anders sagen, jetzt gegenüber bei den Dolphins ja perfekt, was Mike McDaniel dort an den Tag legt, wie kreativ er diese Offens gestaltet. Natürlich ist dann ein Tour, äh, Tour gesegnet mit äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle. Aber ähm, ich hatte auch vor der Saison einfach nur das Gefühl, das möchte ich noch nur sagen, dass man aus dieser Offense hätte mehr rausholen können. Einfach auch vom Playdesign her. Mhm. Zum Spiel, ähm, ja, es war wohl einfach wirklich ein aus, eine Ausnahme gegen die Bills. Ähm, was mich natürlich schockiert, weil es war ja kein glücklicher Sieg gegen die Bills, sondern wir mhm. haben ein dominantes Spiel hingelegt gehabt, offensiv wie defensiv. Und es war nicht wie... Ähm war nicht, war nicht so ein Spiel, wo der Underdog auf einmal ein paar glückliche Blaze hat. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Nein, es, es war eine dominante, durchstrukturiertes Spiel. Perfekt designt, super gecalled, viele schnelle, kurze Bälle und das Run-Game dann als Ergänzung dabei. Und die Bills hatten ja noch keine Antworten gefunden. Deswegen bin ich sehr positiv, habe ja auch für die Patriots getippt äh, vor dem Spiel, <lacht> in dieses Spiel ja auch reingegangen. Weil ich dachte so, okay es war nicht dieses klassische one also hat nicht dieses klassische One-Hit-Wonder gewirkt, sondern eher wie so: jetzt sind wir mal wach, jetzt wollen wir mal ähm, noch ein bisschen was reißen und uns nicht abfertigen lassen.
0: Wie so ein Schalter, der dann umgelegt wurde.
1: Genau, das ist es. Aber das ist an die Hoffnung, ja. war die Hoffnung, anscheinend war es leider jetzt nicht so der Fall. <lacht> äh, wir ähm, haben mit zwei Touchdowns Unterschied verloren. Äh, zu Recht, die Dolphins haben ein gutes Spiel gespielt, das kann man anders sagen. Ist natürlich ungewohnt, sich mit einem Top-Ten-Pick wahrscheinlich anzufreunden, aber ich meine, ähm, wir hatten es jetzt schon oft im Podcast angesprochen, so ist die NFL, auch, hätte, auch irgendwann erreicht es mal uns, dass es mal nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, damit müssen wir leben und natürlich jetzt nicht alles schwarz malen und, absch und sagen, alles ist blöd, sondern äh, man kann ja immer positiv in die nächste Saison gucken, es kann sich alles schnell wieder ändern, das ist die NFL. Ähm, der Rest der Saison, nächste Woche gegen die äh, Commanders, auch ein Team, was nicht perfekt spielt, obwohl sie meiner Meinung nach eine sehr beeindruckende Leistung am Sonntag gezeigt haben gegen die Eagles. Ähm, mit Sam Howell ja auch einen spannenden Quarterback, aber ähm, ich denke, dass nicht mehr viel gehen wird in dieser Saison, dass wir bestimmt noch ein, zwei, drei Spiele gewinnen werden, aber äh, Playoffs sind für meiner Meinung nach auf jeden Fall gegessen, das, damit sollten wir uns abfinden. Äh, Woche 10 ist ja dann, äh, <küm> Woche 10 ist das Deutschlandspiel, genau, Woche 11, By week dann gegen die Colts wird es auch schwer, ich meine, Jonathan Taylor hat dort auch wieder ähm, langsam in Fahrt es kommt dort auch langsam wieder im Pfad. Dann kommen noch die Giants. Das sollten wir jetzt, denke ich, gewinnen zum Beispiel. so ein Spiel, wo ich sage, da <lacht> ähm, <lacht> haben wir doch mal eine Chance. Aber ich möchte es auch nicht zu, äh, zu laut schreiben. Aber ja, es kommen halt noch Gegner wie die Chargers. Dann die Chiefs kommen ja auch noch einmal. Dann auch noch, noch mal die Bills. Ähm, ob die Bills sich noch mal von uns abfertigen lassen. Dann äh, die Steelers, das es sind natürlich auch noch einfach ein paar Brocken dabei. Klar, die Steelers haben jetzt auch nicht die beste Offense, aber die Defense ist schon sehr beängstigend, würde mhm. ich sagen. Ähm, Und uns steht, denke ich, noch eine schwere Saison jetzt bevor, aber ähm, Hauptsache, wir gewinnen am Ende nochmal gegen die Jets. Auf, <lacht> Hauptsache, wir gewinnen am Ende nochmal gegen die Jets, richtig. Und ich würde sagen, auch wenn es natürlich nicht geil ist, dann Spiele zu verlieren, ähm, auf diese Saison halt immer drauf gucken und sagen so, welche Spieler sind die Zukunft? Also, ja, die, die alle auf
0: AR sind. <lacht>
1: <lacht> ja gut, Douglas ist noch da, Knopf auf Holz zumindest mal, dass er da äh, nicht landen wird. Ich bin ja. äh, positiv überrascht von Douglas und hoffe, dass er auch weiterhin seine Leistung und immer mehr Snaps bekommen wird. Kieron White ähm, ist so ein Spieler, der hoffentlich jetzt in den nächsten Spielen auch noch die nächsten Schritte machen wird. Hat auf jeden Und Fall die meisten
0: Snaps seiner Karriere bisher gesehen. In der genau,
1: das ist es. Ähm, ja, wir haben noch viele junge Spieler. Natürlich schade auch mit Gonzales. Ich denke, Judon wird auch nochmal zurückkommen. Ich hoffe, Born kommt zurück. Und dann, ja, kann man mal in der Offseason gucken, wie es weitergeht. Aber wir wollen jetzt hier nicht alles anzweifeln. Dafür <lacht> haben wir jetzt auch heute keine Zeit mehr, glaube ich. <lacht> ähm. Das wäre, glaube ich, ein großes Fass, was sie jetzt aufmachen würden. Aber ähm, ja, positiv weitermachen. Ärgerlich natürlich. Hoffen, dass es nächste Woche besser ist gegen die Commanders. Ähm, Playoffs absch abschminken, meiner Meinung nach. Aber ähm, das Wichtigste ist jetzt, das Beste aus allem noch rauszuholen. In jedes Spiel reinzugehen und zu sagen, wir wollen noch gewinnen. Wir wollen, wir wollen das alles um zumindest mit erhobenen Haupt zum Ende der Saison zu sagen, so, ja, wir haben jetzt nicht gesagt, wir haben getankt, sondern wir haben unser Bestes mhm. gegeben, versucht, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann nehmen wir die
0: Erfahrungen aus dieser Saison mit, würde ich sagen. So machen wir Das ist, denke ich, eine gute Zusammenfassung. Vielen Dank, Justin. Gerne. Dann sind wir jetzt auch ähm, so ziemlich am Ende der Folge. Ich möchte an dieser Stelle noch mal Werbung machen für, ja, für uns selbst. Äh, nochmal an alle, die da draußen unterwegs sind, uns gerne zuhören. Ähm, ihr habt es bestimmt auch schon des Öfteren gehört oder gelesen. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, uns über Patreon zu unterstützen. Ähm, also wer äh, ja uns feiert und uns hier und da mal einen kleinen Obolus zukommen lassen möchte, der kann gerne mal in die Shownotes reinschauen oder auch ähm, ja auf den sozialen Medien. Ähm, es gibt die Möglichkeit, über Patreon monatlich äh, einen kleinen Betrag zu geben. Ähm, ja, das meiste davon geht im Normalfall auch wieder zurück an euch. Ähm, es wird im Laufe der Woche, das werdet ihr ja auch auf den sozialen Medien sehen, wieder die Chance, was zu gewinnen. Da werden wir wieder eine Verlosung machen von ähm, einer ja, von einem Exklusiv von ähm, ja, einem ehemaligen Patriots-Spieler unterschriebenen äh, von einer unterschriebenen Collage, so. Ähm, das wird mal wieder in die Verlosung gehen. Ähm, auch ansonsten gibt es immer wieder Goodies. Ich bin mal gespannt. Wir sind ja bis auf Justin auch alle im Frankfurt-Spiel dabei. Ähm, genau. Zumindest in dem in zwei Wochen, sprich Patriots gegen die Colts. Auch da gibt es bestimmt das ein oder andere abzugreifen, was wir am Ende wieder zurück an euch äh, geben möchten, auch in die Community rein. Ähm, deshalb äh, wenn ihr möchtet, unterstützt uns gerne und ähm, auch ansonsten unterstützt uns, indem ihr uns zuhört, indem ihr ähm, ja, unsere unsere Sachen auf den sozialen Medien liked und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte, äh, folgt uns hier und das und jenes und Glocke und was auch immer es noch so alles gibt. <lacht> ähm, danke auf jeden Fall für eure Unterstützung. Wir sind jetzt doch schon anderthalb Jahre dabei und ähm, wir sehen, wie wie viele Menschen uns dann doch Woche für Woche zuhören, unseren Content feiern, das ist auch für uns natürlich cool und schön und ähm, da wollen wir natürlich weiter drauf aufbauen und weitermachen. In diesem Sinne euch alle eine gute Woche, ähm, in zwei, drei Tagen kommt dann natürlich auch die Preview gegen die Commanders und äh, dann hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.